0: info das war das Thema am
1: Morgen.
2: Das Comeback des Campus. Die Unis starten ins Wintersemester.
1: Drei Semester oder anders gerechnet anderthalb Jahre, das ist für alle an der Universität eine halbe Ewigkeit. Denn so lange dauert das halbe Bachelorstudium. Genauso lange haben die meisten Studentinnen und Studenten jetzt zu Hause gesessen, vor dem Bildschirm und eben nicht im Hörsaal. Die Universitäten und auch die anderen Hochschulen sind weitgehend leer geblieben wegen Corona. Das ändert sich aber ab heute. Das Wintersemester geht los und damit gibt es an den Hochschulen in Hessen wenigstens wieder ein bisschen mehr normalen Alltag mit Präsenzveranstaltungen. Allerdings sind die Regelungen da ganz unterschiedlich. Wie die aussehen und wie es den Studierenden damit geht, das war es unsere Hessen-Reporterin Lea Schebaum.
0: Die 24-jährige Lilly Stöckeler studiert im dritten Semester Englisch und Soziologie an der Uni Gießen. Das Studium kennt sie nur unter Corona-Bedingungen. Erst jetzt geht es für sie zum ersten Mal so richtig an die Uni.
3: Ich freue mich natürlich, auf alle Fälle erstmal Kommilitonen kennenzulernen endlich und mal mit denen auch, auch dieses richtige Universitätsgefühl zu haben und auch mal in die Gebäude reingehen zu können und ich glaube auch, dass es einfach in vielerlei Hinsicht einfacher ist, wenn man jemanden gegenüber sitzt.
0: Marius Oldenschläger geht es ähnlich. Der 23-Jährige studiert im vierten Semester Soziale Arbeit in Frankfurt. Den Großteil des Studiums hat er also schon hinter sich, den Campus hat er aber gerade mal an drei Tagen betreten.
4: Ich habe jetzt drei Semester online studiert, ich kenne das noch nicht wirklich. Ich freue mich aber jedenfalls, dass das alles jetzt auf mich wirken zu lassen und so gut es geht, eben alles mitnehmen zu können,
0: was sich mir eben bietet. Beide Unis, Frankfurt und Gießen, wollen mehr Präsenzlehre ermöglichen mit 3G. Wer also nicht geimpft oder genesen ist, muss dort ein negatives Testergebnis von einer offiziellen Testeinrichtung vorzeigen. Genauso machen es die Unis in Kassel und Marburg. Eine Hochschule, die sich gegen 3G entschieden hat, ist die Technische Hochschule Mittelhessen. Hier setzt man auf Maske tragen und Abstand halten. Außerdem gibt es Online-Veranstaltungen, aber auch wieder mehr Lehre in Präsenz. Zumindest den Versuch, sagt Sebastian Eichler. Er studiert im fünften Semester Eventmanagement und Technik.
4: Jetzt, wo das Semester wieder losgeht, bin ich ziemlich wütend auf unsere Uni. Klar, die versuchen, so viel Präsenzlehre zu ermöglichen, wie es geht. Aber ich persönlich merke in meinem Studiengang davon gar nichts. Und Wochenends kann ich ohne Probleme mit ganz vielen Leuten in einem engen Club feiern gehen oder auch im Stadion Fußball gucken. Aber an der THM ist es scheinbar trotzdem nicht möglich, ein System umzusetzen, das halt diese Präsenzlehre ermöglicht.
0: Vorerst soll nur bei Laborveranstaltungen an der THM 3G angewendet werden, weil dort das Abstandhalten schwieriger ist. Auch die Technische Universität Darmstadt hatte sich zunächst gegen ein 3G-Modell entschieden. Dann hatten sich viele der 20.000 Studierenden darüber beschwert und die Uni war umgeschwenkt. Tobias Huber, Sprecher des Allgemeinen Studierendenausschusses.
2: Prinzipiell begrüßen wir die Entscheidung, denn das heißt halt einfach mehr Leben auf dem Campus. Aber gleichzeitig ist es noch nicht so wirklich greifbar, wie das Ganze umgesetzt wird.
0: Die Studierenden der TU können sich bis Mitte November an Zwei Standorten auf dem Campus kostenlos testen lassen, teilt die Uni mit. Auch Sebastian Eichler wünscht sich, wieder an den Campus der THM in Gießen zurückzukehren. Für ihn ist ein weiteres Online-Semester zu Hause vor dem Rechner keine Option.
4: Das letzte Wintersemester war super depressiv. Also ich habe sogar ein paar befreundete Studierende, die deshalb in Therapie waren. Und um das nicht nochmal erleben zu müssen, verbringe ich mein Online-Semester als Techniker auf einem Kreuzfahrtschiff im Ausland. Somit sitze ich dann im Warmen, verdiene Geld und kann trotzdem studieren.
0: Das klingt zwar wie ein Traum, aber Sebastian sagt auch, lieber wäre ihm ein ganz normales Semester an der Hochschule.
1: Es sieht vieles wieder fast so aus wie immer ab heute. Statt virtuell wird es wieder analog, also mit einem echten Platz in einem echten Hörsaal, mit echten Menschen um einen herum. Darüber habe ich mit Kyra Beninga gesprochen. Sie ist AStA-Vorsitzende an der Frankfurter Goethe-Universität. AStA steht übrigens für Allgemeiner Studierendenausschuss. Das ist die Vertretung der Studierenden an der Uni in Frankfurt. Frau Beninga, Sie studieren im neunten Semester auf Lehramt. Das ist ab sofort wieder in vollen Hörsälen möglich in Frankfurt. Da kann jetzt theoretisch jeder Platz besetzt werden. Mit welchem Gefühl starten Sie denn heute ins Wintersemester?
3: Ja, ich freue mich auf das Wintersemester. Es ist aber trotzdem so ein mulmiges Gefühl, das bleibt, weil man ja nicht genau weiß... Wie wird das jetzt alles funktionieren? Wie ist das organisiert? Es soll stichprobenartige Kontrollen geben, aber ist das überhaupt sicher? Andererseits freue ich mich natürlich, weil die Uni ein Ort ist, wo Lehrende und Studierende zusammenkommen und auch diskutieren und das mit Sicherheit viel besser funktionieren wird als im digitalen Raum.
1: Ja, Sie müssen sich nicht mehr für jede spontane Diskussion bei einem Videosystem anmelden oder jemanden anrufen.
3: Genau, und ich hatte auch das Gefühl, dass es gerade im digitalen Raum haben sich viele nicht getraut, etwas zu sagen. Und ich studiere ja auch Politik und Wirtschaft als Fach. Und das ist ein Fach, was einfach auch von der Diskussionskultur lebt und das darunter sehr gelitten hat, dass es im digitalen Raum eben ja nicht so leicht möglich war, zu diskutieren und sich auch außerhalb des Seminars vielleicht noch über die Inhalte zu verständigen.
1: Wie sieht denn der uni Unialltag dann ab sofort für Sie und Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen aus? Also wie viel findet da vielleicht noch digital statt und wie viel wirklich im Hörsaal?
3: Ich würde sagen, dass es ungefähr zur Hälfte digital stattfindet, was eben auch oh, immer noch, ja. Ist. Ja, doch immer noch. Und das ist eben die Schwierigkeit, dass man zum Teil von 14 bis 16 Uhr eine Präsenzveranstaltung hat und direkt danach eine Online-Veranstaltung. Und gerade für pendelnde Studierende ist das natürlich schwierig. Danach direkt schon wieder zu Hause am Laptop zu sitzen und es gibt nur wenige Arbeitsräume, wo sich Studierende mit ihrem Laptop hinsetzen können, um an digitalen Lehrveranstaltungen teilzunehmen.
1: Das klingt so, als seien diese beiden Welten, also analog, wenn wir es mal so nennen wollen und digital noch nicht so richtig gut aufeinander abgestimmt.
3: Richtig, das Gefühl haben wir als Aster leider auch. Und das sind auch die Rückmeldungen, die wir von Studierenden bekommen, dass es viel zu wenig Arbeitsräume gibt und dass es schwierig ist, ähm, ja aufeinander abgestimmte Veranstaltungen wahrzunehmen.
1: Abgesehen von der ganzen organisatorischen Leistung, die im Hintergrund stattfinden muss. Wir sind ja immer noch mittendrin in der Corona-Pandemie, auch wenn die meisten schon geimpft sind. Was hören Sie da so aus der Studierendenschaft? Gibt es da Sorgen, dass man sich halt doch noch anstecken könnte.
3: Ja, das sind auf jeden Fall Sorgen, die wir transportiert bekommen. Wir haben auch E-Mails bekommen, gerade von Studierenden, die sagen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist ja keine 3G-Kontrolle. Und ja, die meisten Studierenden fahren ja doch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Uni und könnten sich da gegebenenfalls auch infizieren. Wir wissen ja alle, selbst wenn man geimpft ist, kann man sich mit Corona infizieren. Das schützt ja leider nur vor einem schweren Verlauf und das ist eben auch eine Sorge, die viele Studierende haben. Oder dass eben nicht richtig kontrolliert wird, sondern nur stichprobenartig kontrolliert wird, Gerade in Anbetracht dessen, dass die Tests jetzt nicht mehr kostenlos sind, können sich ja auch alle nicht mehr testen lassen, um herauszufinden, ob sie sich eventuell infiziert haben.
1: Ja, die Uni Frankfurt stellt ja auch keine kostenlosen Corona-Tests mehr zur Verfügung. In Fulda zum Beispiel ist das anders. Da können sich alle gratis testen lassen. In Thüringen zum Beispiel müssen die Hochschulen ihren Studierenden sogar zwei Gratis-Tests pro Woche anbieten. Würden Sie sich sowas auch in Frankfurt wünschen?
3: Sowas fordern wir auch. Wir haben das auch aus München gehört von der LMU und wir finden das weiterhin sinnvoll, dass alle Studierenden die Möglichkeit haben, sich zu testen und fordern auch ein Testzentrum auf dem Campus.
1: Da sind wir auch schon bei dem Thema, was könnten wir denn jetzt besser machen im laufenden Semester und der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz hat da gerade was Interessantes gesagt. Der fordert eine Digitalisierungspauschale, so nennt er das, also einen bestimmten Betrag, damit sich die Studentinnen und Studenten besser ausrüsten können mit einem neuen Laptop oder ähnlichen Dingen, die man halt braucht für so eine Videokonferenz. Wie ist denn da Ihr Eindruck? Wird da genügend unterstützt im Moment?
3: Ja, es gab zumindest das Angebot, dass man Laptops leihen konnte bei der Uni, aber die waren natürlich auch sehr schnell weg, die die zur Verfügung standen. Das heißt, ein solches Angebot könnte schon erweitert werden. Ich finde aber trotzdem, dass man daran festhalten sollte, dass die Uni langfristig ein Ort ist, an dem Studierende und Lehrende zusammenkommen und das funktioniert eben nur in Präsenz. Und deswegen fände ich es noch sinnvoller, wenn die Uni nachrüstet, wie kann Präsenz möglichst sicher für alle möglich gemacht werden?
1: Also sprich nicht dieses 50-50, wie Sie es vorhin geschildert haben, sondern ja vielleicht möglichst wieder 100% Präsenz an den Hochschulen.
3: Das würde ich auch ablehnen. Ich denke, es fühlen sich noch viel zu wenig Studierende sicher mhm. und es sollte immer eine Wahlfreiheit geben. Viel spannender fände ich es, wenn sich Studierende bei Seminaren aussuchen könnten im Sinne eines Hybridformats, ob sie eben in Präsenz teilnehmen wollen oder digital. Weil im Moment ist es so, dass man sich das nicht thematisch aussuchen kann, sondern ich sage gut, ich will unbedingt eine Präsenzveranstaltung und dann nehme ich eben in dem Modul die Präsenzveranstaltung, die angeboten wird, auch wenn mich die digitale vielleicht vom Thema her mehr interessieren würde. Ich finde es schön, wenn es durch dieses Hybridformat möglich wäre, sich auch von zu Hause beispielsweise zu allen Veranstaltungen hinzuzuschalten, sodass es immer eine Wahlfreiheit gäbe.
1: Das klingt so, als sei da durchaus noch ein bisschen was zu leisten von der Uni, auch was die Betreuung angeht.
3: Definitiv, ja.
1: Sobald in einem Westernfilm im Kino gezeigt werden soll, dass ein Ort aber auch wirklich sowas von verlassen ist, immer dann wehen diese Büsche etwas lustlos über die staubigen Straßen, nur angeschubst vom Wind, der durch die verlassenen Häuser pfeift. Ganz so schlimm war das jetzt nicht an den Hochschulen in Hessen, allerdings war dort in den vergangenen anderthalb Jahren auch nicht wirklich viel los. Es gab zwar Seminare und Vorlesungen, die meisten aber nur virtuell per Videokonferenz. Sie wissen schon warum. So langsam kommt aber wieder Leben in die Bude oder besser gesagt in die Hörsäle. Denn heute beginnt das Wintersemester. Zum ersten Mal seit langem wieder mit Präsenzveranstaltungen Echte Menschen statt virtueller Kacheln auf einem Bildschirm. Darüber habe ich mit Professorin Tanja Brühl gesprochen. Sie ist Präsidentin der Technischen Universität in Darmstadt und außerdem die Vorsitzende der Konferenz hessischer Universitätspräsidien. Frau Professor Brühl, die TU Darmstadt ist ja ein Riesenbetrieb. Wie schwierig war es, das jetzt wieder alles aus dem verlängerten Winterschlaf zu bekommen?
4: Naja, erstmal muss man sagen, es war nicht so verwaist und leer, wie man sich das häufig vorstellt. Denn gerade als technische Universität finden bei uns sehr viele Versuche statt, sowohl in der Forschung wie auch in der Lehre. Das heißt, es war eigentlich durchgängig Betrieb. Aber ich freue mich jetzt sehr, dass an allen hessischen Universitäten wir die Präsenz weit ausbauen können. Das ist gut. Das ist gut, weil Lehre von Interaktion lebt. Wir sind Präsenzuniversitäten und wir möchten auch in die Präsenz gehen.
1: Okay, es gibt jetzt aber nicht so diesen Riesendruck, dass auf einmal so von null auf 100 es startet, sondern Sie können schon so ein bisschen auf Erfahrung aufbauen der letzten Monate, höre ich daraus.
4: Genau, wir haben in den letzten drei Semestern ja schon mit Hygienekonzepten gearbeitet und in einem viel, viel kleineren Maße aber immerhin Studierende auf den Campi gehabt. Es ist jetzt schon eine neue Größenordnung, weil wir weitgehend in die Präsenz gehen möchten. Das bedeutet, dass die meisten hessischen Hochschulen 50 Prozent der Lehrveranstaltungsplätze besetzen. Das heißt, wir wollen auch noch einen gewissen Mindestabstand gewährleisten. Und damit ist es schon ein Umsteuern, weil wir jetzt auch erstmals mit 3G arbeiten. Mhm. Nach den sehr guten Rücksprachen mit unserem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst ist das möglich als rechtliche Grundlage. Und das ist für uns was Neues, weil 3G machen zwar Restaurants, aber für Hochschulen ist es neu.
1: Das ist das berühmte geimpft, genesen oder getestet. Und da soll zum Beispiel an der Uni in Frankfurt eine externe Security-Firma überprüfen, ob sich alle dran halten. Bei Ihnen in Darmstadt sollen das die Dozentinnen und Dozenten übernehmen, also stichprobenartig. Was sagen die denn zu der Aufgabe? Das kann doch auch ein bisschen unangenehm werden.
4: Ähm, die Idee oder die Aufforderung davon kam von unseren Lehrenden, die gesagt haben, wir möchten Verantwortung übernehmen. Wir möchten das selbst in die Hand nehmen. Wir haben im Krisenstab uns das nochmal genau angesehen und haben auch einen Pool von studentischen Hilfskräften, also studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in großen Lehrveranstaltungen genau helfen, mit auf die Impfpässe bzw. die Handys zu schauen, um dann bei den Stichproben 3G festzustellen. Das heißt, wir setzen auf die eigene Verantwortung unserer Universität und die Idee kam von den
1: Lehrenden. Aber wenn jetzt jemand, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen nebenbei, diese 3G-Regel kontrolliert, dann kann es ja auch Ärger geben oder es wird so ein bisschen nachlässig geschaut. Wir erleben das ja auch in manchen Cafés und Restaurants, dass nicht immer zu 100 Prozent gleich sofort überall nachgeschaut wird. Sehen Sie nicht diese Gefahr in der Uni auch?
4: Bei den Stichproben, die alle hessischen Universitäten haben, gehe ich davon aus, dass die sehr bewusst, wir sind eine wissenschaftliche Einrichtung, sehr genau kontrolliert werden und wir haben an allen hessischen Universitäten auch ein Follow-up. Das heißt für den Fall, dass jemand jetzt nicht genesen, geimpft oder getestet ist, ist auch klar, welche Folgen das haben wird. Das geht im schlimmsten Fall bis zur Exmatrikulation.
1: Mhm. Also dass jemand von der Uni ausgeschlossen wird, vom Studium.
4: Vom Studium ausgeschlossen wird, genau.
1: Ja, die Hörsäle und Seminarräume in Darmstadt dürfen zur Hälfte gefüllt werden bei Ihnen an der Universität. Ihr Kollege aus Frankfurt an der Goethe-Uni geht da einen Schritt weiter. Der will alle Plätze in den Räumen besetzen. Warum sind Sie da so vorsichtig?
4: Ich denke, jede Hochschule sowie auch jedes Restaurant und so weiter muss sich Gedanken darüber machen, was für die einzelnen räumlichen Gegebenheiten und die Gesamtsituation gut funktioniert. Und es funktioniert bei uns gut so, auch vor dem Hintergrund, dass wir sagen, Vorlesungen, also ganz klassisch, vorne steht eine Person und redet für 90 Minuten. Diese Vorlesung können wir wunderbar im digitalen Raum belassen. Denn was wir aus den Evaluationen wissen von den Studierenden ist, dass die Studierenden nicht etwa die Vorlesung vermissen, sondern sie vermissen das Miteinander, das danach in die Cafeteria oder die Mensa gehen, das Weiterdiskutieren der Fragen, die aufgekommen sind. Und wir wollen ermöglichen, dass alle Studierenden, die in interaktiven Formen, also wohl Lehrende und Studierende in eine in einen Diskurs kommen, dass das stattfindet. Und das können wir machen. Das macht mich sehr froh an der Stelle.
1: Wenn wir eine Lehre aus Corona mal ziehen müssten, auch für die Hochschulen hier in Hessen, speziell auch für die Technische Universität in Darmstadt. Ist das vielleicht auch so dieser Aspekt, dass es nochmal klar geworden ist in dieser Corona-bedingten Pause, also wo vieles eben oder fast alles nur virtuell stattgefunden hat, dass die Uni eben nicht nur ein Ort ist, wo Stoff vermittelt wird oder wo vielleicht neue Erkenntnisse gewonnen werden, sondern wo einfach auch ganz viel studentisches Leben stattfindet.
4: Das ist auf jeden Fall etwas sehr Wichtiges. Ich glaube, für die meisten von uns, die studiert haben, ist die Studienzeit eine besondere Zeit, in der es nicht nur um Inhalte geht, sondern auch um eine bestimmte Lebensform, Gleichwohl, die Studierenden haben uns äh, in Evaluationen gesagt, dass sie gerne auch digitale Formate nutzen, weil sie nicht nur schwierige Vorlesungen mal mit äh, langsamer Geschwindigkeit und dem Rückspulmodus sich anhören, sondern an anderen Stellen auch mal auf die anderthalbfache Geschwindigkeit stellen, hm. um leichten Stoff voranzubringen.
1: Und das lässt sich natürlich im echten Leben nicht so gewährleisten, weil der Professor oder die Professorin, die reden halt nicht schneller.
4: Ja, erstens das und, und zweitens haben wir ja eine sehr heterogene Studierendenschaft. Also wir haben die Hälfte eines Jahrgangs geht inzwischen an Hochschulen, was ich wunderbar finde, was auch zeigt, wie gut Deutschland aufgestellt ist in Fragen von Bildung. Das bedeutet aber auch, dass die Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind. Also was für den einen zu schnell ist, ist für die andere zu langsam. Und ja. da bietet digitale Lehre große Chancen. Und ich finde, wir müssen jetzt aus Corona lernen. Und sagen, wie sieht Lehre der Zukunft aus?
1: Neue Leute kennenlernen, einen Kaffee trinken auf dem Campus und abends auch ein bisschen feiern. Das gehört auch alles zu einem Studium dazu und nicht nur die neuesten Bücher zu wälzen oder ganz vorne zu sitzen im Hörsaal. Aber Letzteres ging sowieso nicht in den vergangenen anderthalb Jahren, denn das Studieren in Hessen hat weitestgehend virtuell stattgefunden, natürlich. Wegen Corona. Für viele Studierende beginnt heute das Wintersemester und das dürfen sie endlich wieder auf dem Campus verbringen und im Hörsaal. Zumindest teilweise geht das, denn wegen Corona wird auch in Zukunft ein Teil der Veranstaltungen nur digital stattfinden, also wieder am Rechner. Neben Corona beschäftigen die Studierenden aber noch ganz andere Dinge. Eine bezahlbare Wohnung zu finden etwa. Oder schlicht den Lebensunterhalt zu finanzieren. So ein Studium kostet ja auch. Marie-Kathrin Fromm hat nachgefragt, wie der akademische Nachwuchs mit all dem umgeht.
2: Julie ist 20. Heute ist ein besonderer Tag für sie. Sie beginnt ihr Geschichtsstudium an der Universität Gießen. Sie hätte sich nur gewünscht, dass sie zum Studienstart auch eine Wohnung hat. Sie kommt aus Bonn.
3: Ich bin seit Juni auf Wohnungssuche. Jetzt ist Oktober. Ich habe zwei Wohnungen bisher besichtigt, von denen ich eine Antwort gekriegt habe auf meine Anfrage und selbst von die nie wieder was gehört. Ich habe es mir schöner vorgestellt, ja.
2: So geht es nicht nur ihr. Eine Wohnung zu finden, die auch noch bezahlbar ist, macht auch vielen Studis in Frankfurt zu schaffen. Seit der Corona-Pandemie findet jetzt erstmals wieder Präsenzunterricht an den Unis statt. Auch wenn sich viele natürlich darüber freuen, es verschärft die Situation auf dem Wohnungsmarkt, erklärt Kyra Beninga vom Studierendenausschuss Asta der goethe universität
3: Sie beobachtet, dass jetzt die Wohnungssuche quasi doppelt ist von Studierenden, die bereits angefangen haben und jetzt erst eine Wohnung suchen, weil bisher die Semester digital stattgefunden haben. Und von Erstis, die jetzt quasi anfangen zu studieren, und eine Wohnung suchen. Das heißt, die Situation ist doppelt prekär. In Frankfurt kostet
2: schon ein einfaches WG-Zimmer häufig über 550 Euro. Das können sich viele nicht leisten, auch weil die Förderungen viel niedriger sind. Der Mietkostenanteil beim BAföG beträgt im Moment nur 325 Euro. Eine Reform der Ausbildungsförderung gehört zu den wichtigsten Forderungen, die der AStA in Frankfurt an die künftige
3: Bundesregierung stellt. Das BAföG in der jetzigen Verfassung entspricht nicht der Lebensrealität von Studierenden. Wir wollen ein elternunabhängiges BAföG und wir wollen auch, dass die Zuschüsse angepasst werden, dass die Lebenserhaltungskosten, die im BAföG sind, inklusive Wohnpauschale erhöht werden und die Freipauschalen, also die Kosten, die dazu verdient werden, eben angepasst werden, weil viele Studierende arbeiten neben dem Studium und das darf keine Auswirkungen aufs BAföG haben und darf dann nicht drauf gerechnet werden. Viele Studierende können ihren BAföG-Satz gar
2: nicht nachvollziehen. So zum Beispiel Jurastudent Dennis, 25. Er bekommt pro Monat nur 150 Euro.
0: Mein Vater ist Frührentner. Prinzipiell müssen wir vom Amt bezuschusst werden. Sogar Meine Mutter arbeitet im Altenheim. Und ja, also es ist nicht so, dass wir gut Gutverdiener sind, sondern ein ganz normal Arbeiterkind.
2: Kommilitonin Julien bekommt sogar gar kein BAföG. Sie hat einen Kredit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgenommen und geht arbeiten, um ihr Studium zu finanzieren. Denn ihre Eltern können können nicht alle Kosten stemmen.
3: Ich habe halt mehrere Geschwister und dann haben meine Schwester und ich parallel studiert. Das ist natürlich auch doppelte Kosten. Und ich sag mal so: ein schönes Gefühl ist es nicht, zu wissen, dass man jetzt schon
2: quasi Schulden hat. Seit Jahren bekommen immer weniger Studierende BAföG. Aktuell nur 11 Prozent. Und das, obwohl die Zahl der Studierenden jedes Jahr steigt.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.